0: El peregrino, Juan Bunyan. Viaje de cristiano a la ciudad celestial, bajo el simil de un sueño. <risa> Prólogo. Al sacar a la luz una nueva edición del Peregrino, creemos innecesario describir los méritos y hacer el elogio de un libro inmortalizado ya por el juicio de los siglos y por la admiración de millones de lectores. En opinión de muchos críticos y pensadores, la alegoría de Bunyan es el libro religioso más grande que se ha escrito en el mundo después de la Biblia, en la cual encontró el autor inglés la inspiración que guió su pluma. Como libro de edificación espiritual, el peregrino contiene un caudal de enseñanzas y estímulos que lo hace de inestimable valor para cuantos han emprendido la carrera celeste. Como literatura, pocos pueden igualarle en la sencillez y naturalidad del estilo, en el interés de su argumento y en la admirable descripción de personajes arrancados a la viviente realidad. En dos ediciones anteriores a la que ahora se ofrece al público han sido incluidas las traducciones méritas de los prólogos en verso de Bunyan que escribió en defensa de su obra, así como varios cánticos que el autor puso en boca de sus personajes, las que hechas por el conocido pastor y poeta evangélico don Carlos Araujo, que ahora goza del descanso y de la gloria de la ciudad celestial, han servido para completar esta versión española de la célebre obra los que la conocen en el original podrán juzgar del acierto y fidelidad con que se han hecho tales versiones. En esta edición constituyen una notable mejoría las preciosas láminas del reputado artista inglés Harold Copkin, que se han hecho en tricolor, las que además del valor artístico que presenta el libro interpretan más vivamente el carácter de los personajes de Bunyan. Vestidos con rigurosas propiedades al estilo usual del tiempo en que vivió y escribió el... el soñador de Bedford. Prólogo a la cuarta edición La presente edición con la obra inmortal de Juan Bunyan que nos complacemos en poner de nuevo al alcance de la actual generación es un tesoro no solo de la literatura inglesa sino también de la española por las características especiales que la adornan la referida edición que fue un bestseller en los días de la segunda república española la guerra civil lo convirtió en uno de los poquísimos libros evangélicos que circulaban en España en los años de la posguerra al valor de su jugoso contenido se añaden los méritos poéticos del doctor Carlos Aranjo García en el prólogo y en pasajes que Juan Punchan puso en verso dentro de la prosa original los cuales ningún traductor anterior se había atrevido a publicar en verso español. Sin embargo, el eximio poeta los tradujo en verso del modo más exacto posible al pensamiento de Bunja. Son también importantes las preciosas ilustraciones de Harold Copping, presentando las principales escenas del peregrino con los trajes propios de la época del autor. No son de menor valor las notas de texto bíblicos puestas al pie de cada página en todos aquellos lugares donde Funja hace referencia a alguna frase o palabra tomada de la Biblia. La obra El viaje del peregrino a la ciudad celestial del famoso escritor inglés por su acentuado estilo alegórico resulta un texto algo oscuro para quien desconoce el lenguaje bíblico. Por eso, las notas de citas bíblicas son de extremado valor para la mejor comprensión y provecho espiritual del libro. Recomendamos por tal razón a los nuevos lectores procuren leer la clásica obra de Wunjang con la Biblia en la mano para alterar su texto con las citas bíblicas o que hace clara referencia sin decirlo. Otro uso grandemente provechoso de las citas es para estudiar el famoso libro en clases de mujeres y de jóvenes cristianos a la luz de tales textos bíblicos, los cuales darán lugar a buenos comentarios de tipo espiritual al explicar la fascinante alegoría. Decíamos que Dios se digne utilizar la reaparición de El Peregrino con las ventajas que ofrece la presente edición para la instrucción y fortalecimiento de muchos creyentes en todas las naciones de habla hispana, en este siglo tan necesitado de profundos sentimientos bíblicos y renovado fervor cristiano. Samuel Villa, julio de
1: 1980.
0: de Juan Bunyan. Juan Bunyan, hijo de un caldero, nació en Slow, cerca de Bedford en el año 1628, en una época en la cual prevalecían las malas costumbres por todo el país de Inglaterra. Su educación fue la que los pobres podían dar a sus hijos en aquellos días. Asistió a la escuela primaria y aprendió a leer y escribir, pero era un muchacho desaplicado y muy pocos de su edad le aventajaban en maldecir jurar mentir y blasfemar en sus días juveniles el terror era lo único que parecía tener alguna fuerza para sujetarle durante el día tenía frecuentes y temblorosas presentimientos de la ira venidera y de noche le sobresaltaban sueños horribles su imaginación concebía apariciones de malos espíritus que venían a llevárselo consigo o le hacía pensar que había llegado el último día con todas sus terribles realidades tales eran los temores de su juventud conforme fue creciendo se fue endureciendo su conciencia sin que bastaran a despertarle ni a conmoverle los extraordinarios y providenciales acontecimientos que le ocurrieron dos veces estuvo a punto de morir ahogado durante la guerra civil fue obligado a servir en el ejército en una ocasión un compañero suyo que había pedido y obtenido permiso para sustituirla en una guardia recibió un tiro en la cabeza y murió en aquel puesto. Su matrimonio ejerció cierta influencia en su porvenir. La joven que tomó por esposa era muy pobre y lo más valioso que tenía eran dos libros que su padre hombre muy piadoso le había dejado. El camino sencillo al cielo... y la práctica de la piedad. La señora Bunyan leía con frecuencia estos libros en compañía de su marido y le refería a la vida santa que su padre había llevado. El resultado fue que Bunyan sintió un vivo deseo de reformarse, y así lo hizo, pero solamente en lo exterior. Su corazón no experimentó cambio alguno, y su vida siguió por el mismo camino de pecado que hasta entonces había seguido. Un sermón que oyó acerca del pecado de no santificar el día de reposo le impresionó fuertemente. La tarde del mismo día estaba ocupado en diversiones como era su costumbre, cuando de pronto se agolparon en su mente pensamientos acerca del juicio venidero. Quedó, quedó aterrado e imaginó oír una voz del cielo que le decía ¿Quieres dejar tus pecados e ir al cielo o prefieres retenerlos e ir al infierno? Entonces cruzó por su conciencia como un rayo la convicción de que era un gran pecador pero pensó que era ya tarde para buscar el perdón o el cielo y volvió desesperado a sus pasatiempos algún tiempo después trabó amistad con un cristiano pobre cuya piadosa conversión tocó de tal manera su corazón que comenzó a leer la biblia encontró en el libro muchas cosas que le alarmaron y emprendió la reforma de sus palabras y de su vida pero confiado solamente en sus propias fuerzas e ignorando el amor y la gracia de Jesucristo, un día atrajo su atención la conversación que sostenían tres mujeres piadosas que se hallaban sentadas a la puerta de una casa en una de las calles de Bedford. Acercóse a ellas y oyéndolas hablar de las cosas de Dios, de su obra en los corazones y de la paz de la reconciliación, vio que había en la religión algo que él no había conocido ni experimentado aún. Las palabras, de no la las palabras de aquellas mujeres no las olvidó nunca y desde entonces abandonó la compañía de los vicios y buscó la sociedad de los que al menos tenían cierta reputación de piadosos. Bunyan había emprendido su camino saliendo de la ciudad de destrucción. Pero cayó en muchos peligros, errores, apenas hay un temor de los muchos que pueden asaltar al espíritu ansioso de salvación que no inquietará alguna u otra vez su mente. Por largo tiempo fue como el hombre que él mismo describe en su libro, encerrado en una jaula de hierro, privado del gozo de las promesas divinas y esperando aterrado una segura condenación. Su lucha con el maligno nos recuerda también el combate de Cristiano y Apoyón, pero según su propia y hermosa expresión, una mano misteriosa le alargó algunas hojas del árbol de la vida que aplicó a las heridas que había recibido en la batalla y fue curando al instante. La fe le llevó a la cruz de Cristo y vino a ser más que vencedor por medio de aquel que le amó. Poco después de esto, hizo pública profesión de su fe y comenzó a predicar a otros, el salvador el salvador que él había encontrado pronto tuvo que sufrir por causa de su religión entre los años 1655 y 1660 predicó a menudo en la vecindad de Bedford en el año último fue arrestado y metido en la cárcel de Bedford en la cual pasó doce años, exceptuando únicamente un breve intervalo de pocas semanas. Se ha dicho con frecuencia que Bunyan escribió el peregrino durante este encarcelamiento, pero algunos eruditos han demostrado que fue en otro posterior y más breve encarcelamiento en el año 1676, cuando escribió la primera parte de su obra inmortal, la cual se publicó en los primeros meses del año de 1678. la segunda parte no apareció hasta el año 1685 la obra de Bunyan ha sido elogiada por los literarios más eminentes ha sido traducida a numerosos idiomas algunos de los cuales eran desconocidos para Europa en los días de Bunyan los misioneros han llevado este libro a casi todos los países del mundo y ahora el perinino cuenta la historia de su viaje a los chinos en el oriente a los negros en el occidente o los gruelandes en el norte y a los isleños del Pacífico del Sur, la, ciudad de la, la Sociedad de Tratados Religiosos de Londres ha ayudado a la impresión de esta obra en más de 100 idiomas. Bunyan fue el autor de otra alegoría, La Guerra Santa, publicada en 1682, que sigue al peregrino en mérito literario y religioso. Refirió también de una manera inimitable. Inimitable la historia de su vida y sus experiencias religiosas en su libro, gracia que abundó para el mayor de los pecadores, y es súper, 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 súper buenísimo. Me encanta, digno de figurar al lado de las confesiones de San Agustín y de las conversiones de sobremesa de Lutero. Además de estas grandes obras, escribió muchos tratados, algunos de los cuales se leen todavía con placer y provecho en la cárcel aprendió Bunyan el arte de hacer encaje de flecos largos con lo cual ayudaba a mantener a su familia después de su libertad vivió una vida muy útil a la hora de Cristo como pastor de la congregación independiente de Fairford y como predicador y escritor murió en 1688 en una casa que tenía una tienda con la muestra la estrella y fue enterrado en Bunyan Fields Prólogo apologético del autor No fue mi plan cuando tomé la pluma para empezar la obra que te ofrezco. Hacer un libro tal no me propuse escribir una cosa de otro género, la cual, estando casi concluida, ésta empezaba sin fijarme en ello. Y era que al escribir sobre el camino por donde van los santos de este tiempo, empleé con frecuencia alegorías sobre la senda que conduce al cielo. En más de veinte cosas que narraba y otras tantas después, se me ocurrieron. Brotaban de mi mente estas figuras como chispas sin número del fuego y dije, si tan pronto aparecéis en orden, os pondré con justo método, no vayáis a llegar a lo infinito y a consumir el libro ya compuesto lo así, mas no me proponía mostrar al mundo mis escritos nuevos. Lo que pensaba yo no lo sabía. Solo sé que no tuve por objeto buscar, mis vecinos, buscar de mis vecinos los aplausos, sino dejar mi gusto satisfecho. En componer el libro mencionado, solo empleé de vacaciones el tiempo por apartar mi mente al escribirlo de importunos ingratos pensamientos. Así con gran placer tomé la pluma y pronto consign consignaba en blanco y negro las ideas venidas a mi mente. Sujetas todas al fijado método hasta tener la obrita, como veis, su longitud, su anchura y su grueso. Cuando estaba mi libro terminado, a varios lo mostré con el intento de ver de qué manera lo juzgaban. Unos, viva, otros, muera, me dijeron. Unos me dicen, Juan, imprime el libro. Otros me dicen, no, según criterio de varios puede hacer un beneficio, otros opinan con distinto acuerdo. En estas variedades de pareceres, yo me encontraba como en un estrecho y pensé, pues están tan divididos, lo imprimiré y asunto ya resuelto. Porque pensaba yo, si, si unos lo aprueban, aunque otros bogan en un canal opuesto, con publicarlo se somete a prueba y se verá quién tiene más acierto, ¿sí? y pensaba también, si a los que quieren tener mi libro, o complacer, a complacerme me niego, no haré más que impedirles lo que puede ser un placer muy grande para ellos, a los que no aprueban su lectura les dije, al publicarlo no os ofendo, pues hay hermanos a los cuales gusta, aplazad vuestros juicios para luego, no lo quieres leer, déjalo, algunos comen carne, mas otros roen el hueso, y por si puedo contentar a todos, a todos hablo en los siguientes términos. ¿No conviene escribir en tal estilo? ¿Por escribir en él acaso dejo de hacerte bien cual yo me propondría? ¿Por qué tal obra publicar no debo? Negras nubes dan lluvia, no las blancas. Mas si unas y otras a la vez llovieron, la tierra con sus plantas las bendice, sin lanzar a ninguna vituperio y recoge los frutos que me dan ambas sin distinguir de dónde procedieron. Ambas convienen cuando está la tierra agostada por falta de alimento. Mas si está bien nutrida la rechaza porque ya no le sirve de provecho. Mirad al pescador cómo trabaja para coger los peces, qué aparejos dispone con astucia. ¿Cómo como emplea redes, cuerdas, triángulos y anzuelos? Mas, aun habiendo peces, no logrará pescarlos con sus varios instrumentos. Si no los busca, los atrae, los junta y les enseña el codiciado cebo. ¿Y quién dirá las tretas y posturas que tiene que adoptar el, el pajarero si quiere coger casa Necesita redes, copeta, luz, trampas, cercero, según las aves que coger pretenda. Y son innumerables sus rodeos. Mas no le bastan con silbido o toque atraerá tal pájaro o su cepo pero si toca o silba se le escapa tal otro que se coge con silencio suele hallarse una perla en una ostra o quizás en la cabeza de un escuerzo pues si cosas que nada prometían cosa mejor que el oro contuvieron quien desdeña un escrito que pudiera ayudarnos a buen descubrimiento mi libro aún desprovisto de pinturas juzgadas por algunos como mérito no carece de cosas que superan a otras muchas tenidas en aprecio. Bien juzgado ese libro, dice alguno. Yo desconfío de su buen suceso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es oscuro? ¿Por qué? ¿Por qué es oscuro? ¿Qué más tiene? Es ficticio. ¿Qué importa? Yo sostengo que algunos, con ficciones y con frases oscuras, cualas mías consiguieron, hacer que la verdad resplandeciese con hermosos y fulgidos destellos. Pero le falta solidez. Explícate. Esas frases al corto de talento le turban y a nosotros las metáforas. En vez de iluminar, nos dejan ciegos. Solidez necesita quien escribe. De las cosas divinas, es muy cierto. Pero, ¿me falta solidez porque uso metáforas? ¿Acaso no sabemos que con tipos metáforas y sombras vino la ley de dios y su evangelio en estas cosas el varón prudente no encuentra repugnancia ni defectos los haya sólo el que asalta pretende asaltar pretende la excelsa cima del saber supremo el prudente se inclina reconoce que dios habló por diferentes medios con ovejas con vacas con palomas con efusión de sangre de corderos y es feliz al hallar la luz y gracia que puso Dios en símbolos diversos, no seáis presurosos en juzgarme, falto de solidez, rudo en exceso, lo que parece sólido no siempre tiene la solidez que nos creemos, no despreciamos cosas en parábolas, a veces recibimos lo funesto, y privamos al alma de las cosas que le pueden hacer grande provecho. Mi frase oscura, la verdad contiene, con el oro la caja del vaquero. Solían los profetas por enseñar la verdad. Sí, quien atento a Cristo, a sus apóstoles, estudie, verá que la verdad así vistieron. ¿Temeré yo decir que la escritura, libro que a todos vence por su mérito, está lleno doquier de analogías, de figuras, parábolas y ejemplos? Pues ese libro irradia los fulgores que nuestra noche en día convirtieron. Vamos, que mi censor mire sus obras y hallará más oscuros pensamientos que en este libro. Sí, sepa que tiene en sus mejores cosas más defectos. Si apelamos ante hombres imparciales por uno a su favor, yo diez espero que prefieran lo dicho en estas líneas a sus mentiras en brillante arreo ven verdad aún cubierta de mantillas tú informas al juicio das consejo agradas a la mente y haces dócil la voluntad a tu divino imperio tú la memoria llenas con las cosas que la imaginación ve con recreo y a la vez dan el ánimo turbado preciosa paz y bienhechero consuelo sanas frases no fábulas de viajes Manda a San Pablo usar a Timoteo, mas en ninguna parte le prohíbe el uso de parábolas y ejemplos que encierran oro, perlas y diamantes dignos de ser buscados con empeño. Una palabra más hombre piadoso, ¿te ofendes? ¿Era acaso tu deseo que yo diese otro traje a mis ideas o que fuese más claro, más expreso? Déjame proponer estas tres cosas y al fallo de mis jueces me someto. Hay algo que puedo usar, nadie lo niega Mi sistema, si abuso, lo cometo Con palabras, con cosas, con lectores Si en el uso de similes soy diestro Y en aplicarlos procurando solo de la verdad el rápido progreso Negar he dicho, no, tengo licencia Y también de hombres santos el ejemplo Que agradaron a Dios en dichos y obras Más que cualquier del presente tiempo para expresar las cosas excelentes en sumo grado que apenas tengo. Hay o que hombre detalla cual los árboles en diálogos escriben y por eso nadie los menosprecia. Quien merece maldición es quien usa su talento en buscar de la verdad que debe llegar a ti y a mí, según los medios que Dios quiera emplear, porque ¿quién sabe mejor que Dios el que enseñó primero el uso del arado? como debe dirigir nuestra pluma y pensamiento? Él es quien hace que las cosas bajas suban a lo divino en raudo vuelo. Hayo que la escritura en muchas partes presenta semejanza con mi método, pues nombrado una cosa indica otra. Se me permite, pues sin detrimento, de la verdad que con sus rayos de oro lucirá como el sol en el día espléndido y ahora antes de soltar la pluma de este mi libro mostraré el provecho y él y tú quedan en la mano que alza a los humildes y hunde a los soberbios este libro a tu vista pone al hombre que va buscando incorruptible premio muestra de dónde viene a dónde marcha lo que deja de hacer y deja hecho Muestra cómo camina paso a paso hasta que llega vencedor al cielo. Muestra además a los que van con brillo esa corona al parecer, queriendo, al parecer queriendo. mas veréis la razón por la cual pierden sus trabajos y mueren como necios. Mi libro hará de ti fiel peregrino. Si te quieres guiar por sus consejos, él te dirigirá a la Santa Tierra. Si su dirección haces aprecio, él hará ser activo a los flojos y hará ver cosas bellas a los ciegos eres algo sutil y aprovechado quieres una verdad dentro de un cuento eres olvidadizo desearás en todo el año conservar recuerdos pues lee mis ficciones que se fijan en la mente y al triste dan consuelo para afectar al hombre indiferente está escrito este libro en tal dialecto parece novedad y sólo encierra sana y pura verdad del evangelio ¿Quieres quitar de ti melancolía? ¿Quieres tú sin locura estar contento? ¿Quieres leer enigmas explicados? o ¿Contemplar absorto y en silencio? ¿Quieres manjar sabroso? ¿Ver que un hombre que te habla en nube envuelto? ¿Quieres soñar más sin estar dormido? ¿Quieres llorar y reír al mismo tiempo? ¿Quieres perderte sin que sufras daño? ¿Y encontrarte después sin embeleso? ¿Quieres leer tu vida sin que sepas que la estás en mis páginas leyendo y ver si eres bendito o todavía no has alcanzado bendición del cielo? O oh, ven acá, coge mi libro y ponlo junto a tu corazón y a tu cerebro. Juan Bunyan, versión métrica de Si sí, Araujo. Capítulo 2 Prosigue Cristiano su peregrinación, viéndose abandonado por obstinado inflexible. Cristiano echó a correr en la dirección que se le había marcado, mas no se había alejado aún mucho de su casa cuando, apercibidos su mujer e hijos, empezaron a dar voces contra él, rogándole que volviese. Cristiano, sin detenerse y tapando sus oídos, gritaba desaforadamente,
1: «¡Vaya vida, vida
0: eterna!» y sin volver la vista atrás, siguió corriendo hacia la llanura. A las voces acudieron también los vecinos. Unos se burlaban de verle correr, otros le amenazaban y muchos le daban voces para que se devolviese. Dos de ellos, obstinado y flexible, pretendiendo alcanzarle para obligarle a retroceder. Y aunque era ya mucha la distancia que los separaba, no pararon hasta que le dieron alcance.
1: Vecinos míos, les dijo el fugitivo, ¿a qué habéis venido? A persuadirme a volver con... A persuadirte...
0: a persuadirte a volver con nosotros,
1: dijeron, imposible, contestó él, la ciudad donde moráis y donde yo también he nacido es la ciudad de destrucción, me consta que así es y los que en ella moran más tarde o más temprano se hundirán más bajo que el sepulcro en un lugar que arte co con fuego y azufre. ¡Ea pues vecinos! ¡Ánimo! ¡Y venid conmigo! Obstinado.
0: Pero... ¿Y hemos de dejar nuestros amigos y todas nuestras
1: comodidades? Cristiano. Sí. Porque todo lo que tengáis que abandonar es nada al lado de lo que yo busco gozar. Si me acompañáis... También vosotros gozaréis conmigo, porque ayer mismo os informaréis de la verdad de cuando os digo. Obstinado.
0: Pues, ¿qué cosas son esas que tú buscas, por las cuales lo no dejas todo?
1: Cristiano. Busco una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse. Reservada con seguridad en el cielo, para ser dada a su tiempo a los que la buscan con diligencia. Esto dice mi libro, leedlo, leedlo si gustáis y os convenceréis de la verdad. Obstinado.
0: Necesidades.
1: Déjanos de tal delirio.
0: ¿Quieres o no volver con nosotros? Cristiano.
1: Oh, nunca, nunca. He puesto ya mi mano al arado, obstinado.
0: Vámonos pues, vecino flexible, y abandonémosle. Hay una clase de gentes tontos como este, que cuando se les mete una cosa en la cabeza, se creen más sabios que los siete famosos de
1: Grecia. Flexible. Oh, nada de improperios, amigo. ¿Quién sabe si este será verdad? Lo que Cristiano dice. Y entonces vale mucho más lo que él busca que todo lo que nosotros poseemos. Me voy inclinando a seguirle. ¿Cómo?
0: ¿Más necios aún? No seáis loco y vuelvete conmigo sabe tío hasta dónde te
1: llevará ese mentaco vámonos no seas tonto cristiano no hagas caso amigo flexible acompáñame y tendrás no solo cuanto te he dicho sino muchas cosas más si a mí no me crees lee este libro te está sellado con la sangre del que lo compuso flexible amigo ostinado Estoy decidido, voy a seguir a este hombre y unirme suerte con la suya. Pero, dirigiéndose a Cristiano. ¿Sabes tú el camino que nos ha de llevar a ese lugar, a ese que deseamos? Cristiano. Me ha dado la dirección un hombre llamado Evangelista. Debemos ir en busca de la puerta angosta está más adelante y en ella se nos darán informes sobre nuestro camino flexible adelante pues marchemos y
0: emprendieron juntos la marcha obstinado se volvió solo en la ciudad lamentándose del fanatismo de sus dos vecinos estos continuaron su camino hablando amistosamente de la necia terquedad de obstinado que no había podido sentir el poder y terror de lo invisible, y la grandeza de las cosas que esperaban.
1: —Las consigo —decía Cristiano—, pero no hay palabras bastantes para explicarlas. Abramos el libro y leámoslas en él —flexible—, pero ¿y tienes convencimiento de lo que es la verdad? O de lo que el libro dice, ¿Qué es verdad, Cristiano. Sí, porque lo ha compuesto aquel que mí, ni puede engañar, ni puede engañarnos a nosotros. Lee, pues. Cristiano. Se nos dará la posesión de un reino que no tendrá fin y se nos tratará de vida eterna para que podamos poseerle para siempre. Se nos darán coronas y gloria y unas vestiduras resplandecientes como el sol en el firmamento. Allí no habrá llanto ni dolor porque el Señor del reino limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Flexible. ¡Qué bello y magnífico es esto! ¿Y cuál será allí nuestra compañía? Cristiano estaremos con los serafines y los querubines, criaturas cuyo brillo nos deslumbrará. Encontraremos también allá millares que nos han precedido, todos inocentes, amables y santos que andan con aceptación en la presencia de Dios para siempre. Allí veremos los ancianos con coronas de oro, vírgenes y santos, cantando dulcemente con sus arpas de oro tantos hombres a quienes el mundo descuartizó que fueron abrazados en las hogueras despedazados por las bestias feroces arrojados a las aguas y todo por amor al señor de ese reino todos felices y vestidos todos inmortal de inmortalidad flexible la simple relación de esto Arrebata de entusiasmo mi alma Pero es verdad que hemos de usar de todas esas cosas eh? ¿Y qué hemos de hacer para conseguirlo? Cristiano El Señor te lo ha consignado en este libro ¿Ves? Y en su maestro es lo siguiente Si verdaderamente deseamos Él nos lo concederá de balde él, él nos lo concederá de balde. Bien, buen amigo, mi corazón salta de alegría. Sigamos adelante y apresuremos nuestra llegada. Cristiano, ay de mí, no puedo ir tan deprisa como quisiera, porque esta carga me abruma. En tal
0: conversación iban agradablemente entretenidos cuando los vi llegar a la orilla de un cenagoso pantano que había en la mitad de la llanura y descuidados precipitarse en él. Se llamaba el pantano del desaliento. Pobres, los vi revolcarse en su fango, llenándose de inmundicia, y cristiano por su parte hundiéndose en el cielo a causa de su pesada carga.
1: ¡Dónde nos hemos metido! la flexible. No lo sé, respondió Cristiano. Es esto lo que repuso aquel. Es esta. Es esta, ¿Es esta? repuso aquel muy enfadado. La dicho que tú me has ponderabas tanto. Si tan malo pasamos al principio el de nuestro viaje que no podemos esperar antes de concluirlo. Salga yo bien de esta y podrás tú solo gozar. ¡La pena posesión del país tan magnífico! Hizo después
0: un supremo esfuerzo y de dos a tres saltos se puso en la orilla que estaba más inmediata a su casa. Se marchó y Cristiano no le volvió a ver jamás. Este por su parte seguía revolcándose en el fango, cayendo unas veces y levantándose y volviendo a caer, pero siempre adelantando algo en la dirección contraria a la de su casa aproximándose a la de la puerta angosta. Pero la pesada carga que llevaba sobre sí le impedía mucho, hasta que llegó una persona llamada Auxilio, quien dirigiéndose a él le dijo, ¡Desgraciada! ¿Cómo has
1: venido a parar aquí? Cristiano. Señor, un hombre llamado Evangelista me señaló esta dirección y me y me añadió que por esa puerta angosta yo, yo me vería libre de la, de la ira venidera. Seguí sus consejos y he venido a donde me ves. auxilio oh, sí,
0: sí, sí, pero ¿por qué no buscaste las piedras colocadas? ¿Para pasarlo?
1: Cristiano Era tanto el miedo de mí Kik se apoderó de mí que, que sin pensar en nada, eché por el camino más corto y caí en este lodazal. Auxilio.
0: ¡Vamos! ¡Dame la mano! Cristiano vio los cielos abiertos, se asió de la mano de Auxilio, salió de su mal paso y ya, en terreno firme, prosiguió su camino, como su libertador le había dicho. Entonces, yo me acerqué a Auxilio y le pregunté, ¿Por qué siendo este el camino directo entre la ciudad de destrucción y esa portuzuela, no se manda a componer este sitio en bien de los pobres viajeros? Es imposible, me respondió. Es en la sala donde fluyen todas las heces e inmundicias que siguen a la convicción del pecado. Por eso se llama el pantano del desaliento. Cuando el pecador se despierta, al conocimiento de sus culpas y de su estado de pernición, se levantan en su alma dudas, temores, aprensiones, desconsoladoras que se juntan y se estancan en este lugar. ¿Comprende ya por qué es tan malo incapaz de composición? No era seguramente la voluntad del rey que quedase tan malo. Sus obreros han estado por espacio de muchos signos y bajo la dirección de los ingenieros haciendo cuanto estaba en su poder para componerlo. Cuántos miles de carro y cuántos millones de enseñanzas saludables se han hecho venir aquí de todas partes y dominios del santo. Y a pesar de que los inteligentes dicen que estos son los mejores materiales para componerlo, ni se ha podido lograr hasta hoy, ni se logrará en adelante. El pantano subsiste y subsistirá. Lo único que se ha podido hacer está hecho. Se han colocado en medio de él, por orden del legislador, unas piedras buenas, sólidas, por donde se podría pasar. Pero cuando él lo da sal, y esto sucede siempre que hay variación del tiempo, despide unos miasmas que atufan la variación del tiempo. Los pasajeros y estos no ven las piedras y caen en el fango. Por fortuna, cuando logran llegar a la puerta ya tienen terreno sólido y bueno. Después de esto, vi que habiendo llegado flexible a su casa, sus vecinos fueron en tropel a visitarle. Unos alaban su prudencia porque se había retirado a tiempo de la empresa. Otros le censuraban porque se había dejado a engañar de cristiano y algunos le calificaban de cobarde porque puesto una vez su pie en el camino algunas pequeñas dificultades no debieran haber sido bastante para hacerle retroceder Flexile se sintió abatido y avergonzado pero se repuso muy pronto y entonces todos a coro se burlaban de cristiano en su ausencia bien con esto ya no pienso volver a ocuparme más de
1: Flexile